0: Gracias al aire que nos permite alimentarnos de vida y que permite que las flautas suenen. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos allí donde os encontréis y en el meridiano que os encontréis también. Muchas gracias por vuestra presencia ante esta clase de los martes La Voz del Yo Soy, que tengo el gusto de poder compartir con todos ustedes. ...y se, se definen... ...ahí está Cristian... ...al que le doy las gracias por su servicio moroso ...y le pueden comentar... ...su reporte de sintonía... ...también el cuento que vamos a continuar con él... ...y así estar intercomunicados... ...con mayor... Eh, ...efectividad... ...alguna pregunta, alguna respuesta... ...que no esté bien... Eh, ...clarificada en su mente... ...siempre pueden conectar conmigo a través del mail carlos.serapisbay.com y bueno, pues yo trataré de compartir con ustedes lo que dentro de mis posibilidades pueda aclarar. La magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice a la presencia victoriosa en cada uno de sus corazones. Gracias Cristian gracias a todos ustedes y como he dicho vamos a comenzar o a continuar la clase después de que me digan algún cuento o alguna página del libro ¿Quién puede hacer que amanezca? como siempre me encanta tener vuestra colaboración con uno, con dos o con tres cuentos porque como que siempre vienen a cuento con lo que estamos desgranando esta mañana yo siempre por las mañanas suelo poner los libros delante los que una serie de libros que estoy más afín ahora, y entonces abro uno. En este caso concreto, no sé por qué, estoy como afirmado con el gran director divino. Y le abro así, como ustedes pueden hacer, como estoy seguro que han hecho muchas veces. ¿Y qué ocurre? Que siempre la vibración de estas palabras que nos traen los maestros, pues mira por dónde, siempre te ayudan a, a tomar un punto de vista mucho más en el presente y de comprender algo de eso que a veces se nos olvida con tanto ruido mental que tenemos en el transcurso del día y al abrirle yo hoy me ha salido la página 146 del capítulo que no sé cuál es el, capítulo, el discurso número 16 página 146 por el que tenga y voy a leer pues tres parrafitos de los que en estas dos páginas dicen que viene a cuento precisamente con la lección o el, el plan que nos trae el libro de Manuel me parece a mí, o si no vamos a hacer que venga a cuento. Y nos dice así, con todo cariño, por supuesto, el gran director divino. Gente querida, todas las opiniones humanas malignas en la Tierra no importan para nada. Repito, todas las opiniones humanas malignas en la Tierra que es donde están esas opiniones, no importan para nada. Y este es un dato a tener en cuenta, para que nos demos cuenta de que todo lo que fabrica la parte mental, la parte del intelecto, la parte de la queja, el juicio, la condenación, eso en realidad no importa. Es efectiva para el que las genera, porque lo que siembras, cosechas. Pero no importan para nada. O sea, que a una persona que anda por el camino recto, correcto y alegre y armonioso, no le deben de importar esas opiniones. ¿Por qué? Y nos dice, ¿por qué la humanidad no entenderá y no verá que la primera ley fundamental de la vida es que lo que el individuo proyecte, eso tendrá que cosechar? ¿Veis? en realidad lo está diciendo la eterna de la ley de la vida es lo que piensas y sientes, eso cosechas, ¿no? por lo tanto cada cual está sembrando en su parcela está proyectando con sus poderes creadores pensamiento y sentimiento lo que él desee, la semilla que él quiera y nos dice ¿pero por qué la humanidad no entenderá y no verá que la primera ley fundamental de la vida es que lo que el individuo proyecte, eso que tú sientes, que proyectas, que piensas y que lo hablas incluso, eso es lo que vas a cosechar. ¿Por qué? Bueno, uno de los motivos es porque en general, yo diría que hasta que no he leído este estos libros, pues como que no me he enterado, porque me han dicho tantas cosas que no me han dicho nunca esta. Yo cuando estudiaba aquellas famosas... Porque todos tenemos una programación muy religiosa... Yo, por ejemplo, la tenía, ¿no?, porque hasta mi madre quería que me metiese cura, o sea que fíjate tú. Eh, bueno, pero no importa, te meten el catecismo, te mete meten otro, pero nunca te dicen algo tan bonito como esto. Que lo que siembras, aunque nos lo decía así como en, en alguna de las, de las parábolas de Jesús, pero con, con tanta parábola y con tanta lectura y con tanto sermón, pues uno no se entera de nada. Ahora nos tenemos que enterar, porque ya somos más mayorcitos, y es bien importante enterarnos que lo que uno proyecta, eso tendrá que cosechar. O sea que, por narices, si tú siembras trigo, te va a salir trigo. Si siembras cizaña, te saldrá cizaña. O sea, mal rollo. Y si siembras cardos, pues cardos te saldrán. ¿Por qué la gente no entiende y cree eso antes de que sea demasiado tarde... y tenga entonces que cosechar... la terrible destrucción que ha proyectado... y esto se refiere... a tanta tanta gente que hoy día... metido además como está con los... Eh, teléfonos y con las opiniones... y con las cosas de esas... qué fácil que le es soltar una crítica... un juicio y una condenación... cuando algo de lo de fuera... no coincide con lo que él cree que es... la verdad... lo sigue diciendo... En, para ir, me saldrá un poquito para ir a la misma página 146 abajo dice, ley exigente es conveniente que cada quien haga un inventario de sí mismo o sea, no de los demás, de uno mismo y define dónde puede dar una mayor obediencia a la ley de su vida ya que es exigente eso se lo puedo asegurar la ley de la vida no es aceptora de personas todos los que crean... Todo lo que crean... En su mundo... Habrán de experimentarlo... Aún hoy... Pero está diciendo que estemos bien atentos... Porque la ley es la ley... Esta ley es muy hermosa... Es amorosa... No es una ley castigadora... Es una ley que te está diciendo... Oye... Esto es ley... Si tú... Siembras lechugas... No esperes recoger... Peras... Porque... Fíjate tú... Lo diferente que es un peral... De una semilla de lechuga... O sea... Lo que tú piensas y sientes y proyectas y hablas y quieres, eso es lo que vas a recibir. Ojo al dato porque eso puede ser armonioso, creativo, eh, eh, ensaltador de, de cosas que producen esas mismas condiciones. O puede ser destructivo, crítica, juicio, eh, en fin, todo ese otro eh, cantidad de vibraciones que se generan con respecto a creaciones que hace el ser humano. Hoy estaba viendo yo por ejemplo la televisión un momentito al comer... ...y había una televisión china... ...que es la que me gusta a mí ver más... ...porque es como que es mucho más imparcial... ...que las otras... ...pero ahí no hacían más que sa sacar pepinos... ...o sea, eh, cohetes de estos que digo... ...mira la gente que tiene que estar ahí... ...técnicos, alucinantes... ...y no se dan cuenta de que lo que están creando... ...en realidad es para destruir... ...porque el pepino ese se hubiera parado, ...un cohete de estos que lanza... ...y entonces a destruir una casa allí... ...el campo y por supuesto todo era destrucción, Wow, eso cosecha, el que crea y recrea y juega con esa creencia, pues eso cosecha, cuando hay otra versión de la situación, esa persona que allí en el campo planta su arroz, cultiva la historia y puede repartir su arroz o recoger sus, eh, sus mangos o su fruta o su historia que sirve para dar alimento a las personas. Todos comprendemos el asunto. Lo importante es que la ley no falla. Y la ley no es, para mí es la ley que funciona y para el otro no. O para el otro funciona esa ley, pero para mí no. No, 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 no es, como dice aquí, aceptora de personas. Otro punto que nos trae aquí el, el gran director divino es, nosotros vemos la expansión de la luz dentro de los estudiantes, o sea, los seres de luz, la parte que nosotros no vemos, ¿eh? esos espíritus de luz, esos seres de luz, están viendo el, el programa de, de nosotros, que en nuestra ignorancia generalmente actuamos de esa forma. Así como también su firme determinación de pararse inexorablemente, o sea, de decir, ok, Vamos a ser fieles... Voy a estar atento a lo que pienso... A lo que siento... A lo que siembro... A lo que proyecto... Para realmente hacer que todo sea... Del punto armonioso para arriba... O sea... Musical... Musical... Hermoso... Aún al escuchar acerca de experiencias destructivas... Esto... Esto es... Lo más poderoso que pueda darse en la experiencia de los hombres... Y nos dice cualquier ser humano que asuma su postura y, use y, y reuse, perdón, y reuse prestarle oídos a nada discordante, ¿eh? ojo, por eso ha dicho antes que no importa lo que piensen los demás, reuse, como dice aquí, reuse prestarle oídos a nada discordante, encontrará su propio mundo inundado con perfección y con cosas buenas en la vida. Ese es el dato que hay que tener en cuenta. Y por eso nos comenzaba la clase diciendo por qué la humanidad no entenderá y no verá... Eh, no, decía, las opiniones humanas malignas en la Tierra no importan para nada. Lo importante es no hacerte uno con eso que los demás pueden estar sembrando. Ese es el espejo, esa es la película. Esos son nuestros verdaderos... Instructores, los que nos están probando a ver si yo, ante la oscuridad, me hinco de rodillas o sencillamente dejo que esa la, la envío mi luz, la amo, la envío radiación de amor. Y que es de eso de lo que va a tratar la continuación de la clase. Es que dejando al gran director el libro, dejando al libro, pero al gran director que nos siga acompañando con su iluminación a un lado, pues vamos a continuar... Primero, si hay alguna historia que Cristian nos puede poner en contacto.
1: Te voy a comentar primero los hermanos que han reportado sintonía. Tenemos a Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flor. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, que temprano pidió la página 190. Tenemos a Mercedes Pérez de Andover, Massachusetts por acá en el Youtube tengo varios hermanos, algunos no me han puesto saludaron pero no pusieron nombre y, ni apellido ni nada ni, nada, pues ni país, también un abrazo muy fuerte tenemos a Juan Manuel Medina Juan desde Manuel. México. México Marcela Mena, no me puse de dónde, eh, Marisol Susana tampoco, María Mireya Púlido desde Tampico, México sí, Marisol Susana después empiezo desde Argentina eh, Carlos Alberto Torres pidió la página 56 Verónica Olivo, saludó también desde Bahía Blanca, Argentina... Yari Verga Bernal, desde Panamá... Carlos Alberto Corrales... Y que nos hizo un comentario más abajo... No, perdón, fue Juan Manuel Medina... Que dice... Bendiciones a todos, Carlos...
0: Gracias. Las
1: religiones enseñan que el mal que generaste queda extinto... Pidiendo perdón...
0: Perdón, perdón, ¿cómo como
1: dice? dice Juan Manuel Medina... Eh, Carlos, las religiones enseñan que el mal... Que generaste queda extinto pidiendo perdón. Por eso los individuos se cobijan en esa creencia y no les importa tanto lo que externalizan y así no se corrigen y todo lo dejan a que Dios lo limpie.
0: En efecto. ¿Ya? ¿Eso es todo? Bueno, pues como son tontos y no me he podido quedar con el nombre de todos, pero sí que los tengo aquí en mi corazón y os agradezco mucho el que reportéis sintonía y a todos un fuerte abrazo desde este momento. ...en el que estamos viendo y viviendo... ...pues lo que se genere en esta clase... ...que tiene que ser siempre de armonioso para arriba... ...porque para eso empiezo con la música... ...que es algo que a todo el mundo recomiendo... ...la música que empieza por el instrumento que todos tenemos... ...la voz, la palabra, el susurro... ...el canto interior, el silencio... ...y si queréis luego pues un instrumento... ...esto que me dices, no sé cómo se llamaba Juan Manuel... ...el que ha hecho el comentario... Tiene razón, yo estoy últimamente muy de acuerdo con eso y, y, y yo recuerdo muchas veces un mmm, comentario que hacía Jorge de que el, en la época pisiana se metió mucho lo del perdón y puede que estemos en la época de Acuario, en la época de San Germain, en la era nueva... ...que estamos ahora... ...y aún tengamos coletazos de tanto perdón y perdón... ...y yo recuerdo lo que decía Jorge... ...venía el sábado... ...se iba el marido... Uh, ...con otra... ...y luego pedía perdón a la chica, a la mujer... ...y luego ¿qué pasaba? ...que la mujer le perdonaba y así todas las semanas... ...perdón y cometiendo la... ...eso no es... ...como tú dices eso es una especie de... ...de... ...de bueno... ...ya yo me acostumbro a mi rol... Pido perdón y tal. Ese no es el asunto. Yo, en esta época, y, eh, y esto es un punto de vista mío, que yo lo practico y me encanta, en vez de tanto perdón, es agradecimiento. Cuando me doy cuenta que he cometido un fallo, lo agradezco. Porque el fallo es un juicio que yo he metido en mi mente, diciendo esto está mal. Y como veremos en la clase de hoy, las cosas... ...que creemos que son sombras... ...están ahí, como he dicho antes... ...para darnos una lección... ...para ver qué... ...amoroso soy yo... ...con esa otra parte que no manifiesta... ...esa luz... ...que yo creo que soy... ...porque a veces nosotros nos creemos que somos luz... ...y lo demás, sombras... ...y cuando uno se junta con las sombras... ...entonces pide perdón... ...no, yo invoco el agradecimiento... ...dar las gracias a esa persona... ...que me ofende internamente porque no se las vas a dar así externamente, porque igual no, no proviene. Pero estar agradecido, porque esa energía me viene a mí para enseñarme algo. Si me molesta, como ya todos sabéis, es porque yo tengo bastante de lo que él, ese ser ese ser, esa persona, esa situación, me está manifestando, y que yo, por lo que sea, no lo veo dentro de mí. Entonces, lo primero es gratitud. Por eso, el título final de la clase es juzgo menos y agradezco más, cada día. Si yo juzgo menos todo lo que veo y lo agradezco más, eso tiene un sentido bien práctico. Y como es práctico, sencillamente, pues pónganlo en la práctica y ustedes mismos decidirán si les va o no les va. En vez de enfadarse con algo, que pierdes la armonía, ya no puedes hacer música, juzgarlo, generalmente el juicio viene, la crítica, la condenación viene detrás de, de, de ese juicio. Y en vez de eso lo agradeces, tu nivel de comprensión y de conciencia es que está bien anclado ya aquí, en la parte del corazón, porque uno ve que es una energía que por lo que sea viene a ti para que uno la libere, como decía la frase clásica, eh, de Lady Nada o de eh, Jorge, antiguamente se decía mucho liberar la vida a punta de amor los maestros lo dicen muy a menudo, bien el amor y el agradecimiento es, el agradecimiento es una de las cualidades del amor, el amor es la palabra más desgastada que tenemos y que generalmente no indica todo, pero el agradecimiento si sí. un corazón agradecido ante todo, tiene todas las de ganar y otro punto importante es, que me viene a la mente porque lo comentaba yo con mis ...mi gente maravillosa de allá de España... ...Wonderful People que se llama... Eh, ...es que... ...los mejores profesores... ...los mejores... Eh, ...como diría yo... ...los que más nos enseñan... ...son la gente y las personas... ...que están más cerca de nosotros... ...esos son los que realmente... ...con sus pruebas... ...nos están diciendo... ...si yo acepto eso o lo estoy juzgando, criticando o me está fastidiando, etcétera, etcétera cada cual que lo ponga en su parcela y lo examine si aceptamos, si hay aceptación esa energía de ese ser porque no lo juzgas y lo agradeces cambia ya veremos a ver cómo se desarrolla el, lo que nos dice Emanuel en el libro, en la clase de hoy pero antes de todo voy a ir a el cuento que nos cuenta hoy a empezar, eh, Juan Carlos de mm, Bogotá, Colombia. Y se llama así, título, Creatividad. ¿Este ya lo he leído? ¿Me suena a mí que he leído? Eh. Creatividad. No importa, Juan Carlos, si lo he leído es que no le he apuntado. ¿Cuál es el supremo acto que una persona puede realizar? Y dice el maestro, sentarse a meditar. Pero raras veces se veía al propio maestro sentado a meditar, pues se hallaba constantemente ocupado en las tareas domésticas, o agrícolas, o reunido con otras personas, o escribiendo algún libro, o incluso se había encargado de la contabilidad del monasterio. O sea, que él siempre estaba ocupado, haciendo algo. Y de sentarse a meditar, nunca le veían en esa actitud. Entonces, le dice el discípulo, ¿por qué pasas todo el tiempo trabajando?, dice, cuando uno trabaja no tiene necesidad de suspender el trabajo para sentarse a meditar cuando uno está al, eh, eh, y, y re, pongo la frase agradecidamente trabajando en algo que le gusta, que le satisface que es un servicio, que es amoroso que es armonioso, que, que merece la pena hacerlo ¿para qué te vas a meditar si esa es la mejor meditación?
1: En el, templo lo hacía en ese estado de el estado
0: de gracia de gratitud, de agradecimiento es el estado de meditación que podemos tener constantemente durante el día por eso yo hago hincapié y una de las cosas que hago hincapié es evitar el juzgar para cada vez que, te veas, que uno se vea yo me vea juzgando cualquier cosa o a mí mismo pues simplemente lo agradezca es hacer amistad con esa parte, vamos a llamarla oscura. Hoy trata la historia porque vamos así con, con darle el valor que tiene la parte oscura. Sobre todo nosotros que nos creemos que somos de la luz. Recordemos que podría haber una luz falsa. Y mentalmente tú te crees que estás en la luz y estás más en tinieblas que uno que está con los ojos cerrados, como nos decía el canto. Bien, José eh, Juan Carlos... ...creo que has comprendido el asunto... ...si tú estás haciendo un trabajo como hace el maestro... ...constante, alegre... ...agradecido... Y, 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 ...y con voluntad... ...boyante... ...¿para qué te vas a sentar a meditar? ...el sentar a meditar es como parar... ...porque tu mundo no está claro... ...y entonces vas a la fuente... ...vas a la fuente quiere decir... ...porque te fuiste de la fuente... ...ahora si estás en la fuente... ...y sabéis que la fuente está dentro de uno es esa conciencia de unidad con, como decía Jesús, el Padre y yo somos uno, lo comprendía la parte humana y la parte divina pues tenían el puente bien cortito y podía uno pasar de la parte humana a la parte divina sin perder ni el feeling ni nada ese es un punto en el que podemos llegar es más, creo que deberíamos llegar en esta encarnación no esperar a otra porque, ¿para qué? esperar cuando está todo tan cercano porque eso es un estado de conciencia no es un estado de distancia o de un puente que tiene que atravesar no sé qué río y se te rompe el puente. No, 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 no. no. Es un estado de conciencia, de la atención donde está, de la comprensión donde está. Por eso estamos tocando estos temas tan sencillos como es la luz y las sombras, que nosotros lo vemos como una dualidad. Este es el título de, de la clase, del capítulo que estamos leyendo en el libro de Manuel, dualidad dualidad, sombra y luz cómo la convertimos en una divino humano tú haces la dualidad tú la creas, hemos dicho con el, a, con el discurso que nos ha dado el gran director divino que uno crea las cosas tú puedes estar creando o yo puedo estar creando la dualidad y si yo la creo pues bueno, eso va a ser estamos yendo hilando más fino en este caso bien, pues gracias Juan Carlos por este mmm, cuento que nos invita a ser creativos, armoniosa y agradecidamente creativos todo el momento. Fijaros, os doy un dato que a mí me gusta practicar. Una de las formas más creativas constantes para todo el día, que a mí me gusta practicar, es ser consciente de cada respiración. Inhalar, Alimentas tu parte de tu cuerpo sostienes agradecido con una gran sonrisa echas el aire agradecido y yo diría de esa forma se conectan muchas cosas ya hablaremos en su momento esa es una forma de ser creativo porque en ese momento te pones en el ahora sintiendo la, la bondad del aire el aire es sin duda alguna, el material que nos une es como la red invisible del Internet que nos une ahora, por ejemplo, a Flor, a Juan Carlos, a todos los que habéis nombrado ahí en el que estáis apuntados o escuchando esta clase. Esta red nos une en conciencia ahora mismo. ¿Cuál es? El aire. El aire que respiramos. Si estamos agradecidos a esa bondad del aire y nos dejamos llenar por ese alimento sagrado, mmm, es un dato muy sanador además, porque hay dos cosas, el aire es o, o, H2O, ¿no? H2O es agua. Y el aire que es O2, <ríe> oxígeno. Oxígeno también tiene agua. No sé si tiene, sí, si se condensa el aire se forma agua. Bien, nosotros somos agua. En un, vamos a poner, 70%, 80%. No sé, esos son los que dicen cosas, pues lo tienen más claro que yo. El planeta también, 70%, 80% es agua. Entonces, hay algo que os traigo a colación con, se me ocurre ahora, con lo que decía el tal experimento de Moto. De Moto, ya habéis visto, que hacía un experimento de cómo si hablabas al agua eh, con bendición las cristalizaciones de ese agua vistas en el microscopio eran unos dibujos más hermosos que si le, y equilibrados, bonitos, bellos que si lo ponías con, eh, por ejemplo, te odio o palabras desarmonizadas tú le decías al agua eso y el agua cambiaba hasta de color y se ponía como muy, eh, muy raro ¿no? ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros somos agua y el aire también, si bendecimos al aire y al agua que hay en nuestro cuerpo, es una forma de querernos, de cargar las células de nuestro cuerpo con una gran bendición. Ya no hace falta aquella historia que me surgía hace unos cuantos años, que si te vendían agua diamantina, que si te vendían, todo te lo vendían. ¿Y tú qué hacías? Bebértelo y, y pagar. No, 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 no. Hoy estamos en otro dato. Bendice tu agua. Lo, tu ser, lo que tú eres con un agradecimiento y con esa bondad al aire y a ver este es un dato que mmm, yo diría que no se emplea mucho porque respiramos muchas veces sin darnos cuenta y entonces que le traigo aquí como experiencia de creatividad inmediata ya sabéis también que la meditación la primera base para relajarse es utilizar la respiración rítmica que es una forma de Detenerte ante lo más fundamental de la vida, la respiración. Porque eso es el índice de que estoy vivo. Lo que no respira está en otro plan. Bueno, pues vamos a pasar entonces, gracias Juan Carlos, después de haber dicho esto, al mmm, libro de Manuel, a ver lo que nos dice hoy. Estamos en el capítulo que habla de la dualidad. ...y nos está hablando... ...del mal... ...de la oscuridad... ...del dolor... ...de todas esas cosas... ...como algo... ...que en realidad... ...es una... ...un concepto... ...que nuestra mente humana... ...ha... ...calificado... De es ...nuestra mente humana... ...no solamente la nuestra... ...sino de siglos... ...desde la Biblia... ...y desde todos los libros... ...que califican... ...el bien y el mal... ...como bien y mal... ...y lo ponen al... ...mal como malo... ...y al bien como bueno... ...ojo al dato... ...no es así la cosa... ...el bien y el mal... Esa dualidad, lo masculino, lo femenino, eh, lo divino y lo humano, esos son en el plano en que nosotros nos estamos moviendo en este plano de la materia. Vibración lenta, vibración elevada. ¿Ah? Vibración, lo único que va es la velocidad de la vibración. Pero claro, si yo lo califico como mal... ...como sombra y tal... ...pues puedo hacer una inquisición... ...o puedo hacer una cruzada... ...como hicieron en ciertos tiempos... ...aquellos seres... ...que se creían que eran de la luz... ...o los conquistadores españoles... ...que vinieron aquí y dijeron... ...no, no, no, ¿cómo que adorar aquí al sol? ...y cómo que hacer pirámides... ¿Eh? ...y cómo que... no ...no, no, 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 aquí... ...la cruz... ...y ellos se creían que estaban en la luz... ...por eso hablo yo de luz falsa... ...ojo al dato... La luz puede ser falsa y la sombra también falsa si tú la calificas así. Bien, dice así Emanuel en la página 56, nos dice así. Nada existe en el mundo humano que no sea divino. ¿Ves? Ya está todo clarificado con esto. No hay dualidad. Todo lo que... Esto es un grado de comprensión. Yo sé que para muchos puede traer ciertas... Eh... Eh, cosas como un poquito rarillas ¿no? pero de lo conocido no se aprende mucho y de lo desconocido uno se da cuenta de más cosas o sea, le recuerda lo que yo soy lo que tú eres yo soy tú y nos dice nada existe en el mundo humano que no sea divino y por eso decía antes el gran director divino esa frase que ha dicho que todo lo que era malo que creaba el hombre eso no tiene importancia este es un mundo de Dios. Bien importante. La totalidad de todo lo que vivimos es divina. Es el mundo de Dios. Daros cuenta que esto choquea con todos los conceptos humanos que están estancados. Todo es el mundo de Dios. La unicidad del amor de Dios rodea la distorsión y la dualidad de la tierra. Todo aquello que yo como persona, califico como bien y mal, es dualidad, ¿no? Pues bueno, eso está rodeado, o sea, es como una madre, el Dios Padre-Madre, que en sus brazos permite que esa dualidad que yo creo, que tú creas, esté ahí funcionando, en tu mundo, porque en el de Dios no funciona. Por eso los maestros se quedan así viendo, viendo a ver qué hacen estos pollos con lo que tienen, ¿No? <risa> Ojo, porque esto es un estado de conciencia al que el Manuel nos está llevando de la mano. La realidad no dividida que abraza el mundo dualístico de ustedes es en verdad gobernada por el amor y por la luz y por la verdad. Y yo doy fe de ello y lo siento así. Por eso me alegra poderlo compartir con todos ustedes. Ya repetiré ahora, después de que me diga Cristian lo que tiene que decirme.
1: Sí, reportó Sintonía también Marianela Cortés desde Nicaragua y Horacio Berardi desde Chile. Juan Manuel Medina nos dice, tienes razón, Carlos, cuando uno no se siente en la luz o que cada quien somos luz, es como aquel que por dentro odia a alguien y aunque le muestra una sonrisa, realmente le está irradiando algo diferente.
0: Claro, bueno, eso ya viene con toda la pureza, eso ya es como un poquito macabro porque... Sí, y tan importante, en este en este templo donde estamos nosotros aquí, de Serapis Bay, una de las cosas que se hace hincapié es la pureza. Yo pienso una cosa, siento una cosa, hablo una cosa, digo una cosa y la hago. Eso se llama pureza. Pureza es eso, eso es nada más. Entonces, si tú estás eh, sintiendo mal de alguien y encima les bozas una sonrisa, pues bueno, ¿qué te costaría sonríe de verdad? y agradece a esa otra persona de verdad. Pero eso ya cada cual que haga lo, lo, que te, lo que tenga que hacer en su mundo, porque yo no me voy a meter a juzgar lo que cada cual hace y menos en una suposición. Pero así es la cosa, es mucho más fácil sonreír ante una apariencia y decir, oye, sacar de tu corazón ese, ese punto de conciencia de luz que tú eres en realidad y compartirlo con el otro. No solamente con una sonrisa, que ya es bastante, porque la sonrisa muchas veces... Bueno, cuando es falsa, falsa, pues eso ya ya no me meto en esos líos ¿no? Cada cual que falsee lo que quiera. Pero las sonrisas, las sonrisas son sonrisas. Las sonrisas tienen un, un mérito grande y es que te llevan, te elevan, te elevan la, la vibración del cuerpo, aunque la hagas forzada. Si lo haces con malicia ya es otro punto yo ahí no me meto, no. Eso ya se llama mentira, ya se llama engaño, ya se trata de tratar de, de decir lo que no siento, eh, pero ya consciente. Eso ya es otro punto. Cada cual que se mire su propia cómo funciona la ley en sí. Lo que no está. Eh, gracias, eh, de dónde, eh, gracias a, a de México Juan Manuel Medina. Gracias a Chile también. Veis estamos aquí todos conectados en este maravilloso. ...campo americano... ...pasando por... ...Panamá, claro, es donde estamos nosotros... ...la realidad no dividida... ...que abraza el mundo... ...la realidad... ...la hermosa realidad todopoderosa... ...no dividida, que es una, la unidad... ...que abraza el mundo dualístico... ...de lo que yo creo que está bien y que está mal... ...de ustedes, es en verdad gobernada... ...solamente por el amor... ...por la luz y por la verdad... ...estos son tres puntos que implican algo que nosotros en Metafísica lo reducimos a el bien. Son palabras. Las palabras no están indicando el sentimiento que eso implica que cada cual lo sienta. Amor no es una palabra. Amor es un sentimiento de unidad. El luz no es una palabra. Que por mucho que la digas tú, igual estás con los ojos cerrados hablando de luz, pero no estás iluminado y verdad lo mismo esas son palabras muy especiales que lo es lo que es necesario es sentirlo y se siente cuando tú tienes una un gozo, una alegría, una gracia como decía antes Cristian tú estás en gracia y entonces haces las cosas que tengas que hacer durante el día pues con gracia y nos dice así Emmanuel en el siguiente punto el mal, eso que calificamos como mal es tan solo ignorancia de la voluntad y de la ley divina. O sea, el ser humano en su dualidad ha ignorado una parte, o sea, es como si uno le gusta vivir solamente en el día y la noche, no quiere saber nada con ella porque eso me da miedo. No, no, el día se compone de día y de noche, de... El bien y el mal. Estoy trayendo esta comprensión que yo sé que es un poquito eh, nueva para muchos al decir, oye, ¿y el mal qué pasa? Entonces el mal, eh, yo no voy a tener que luchar contra el mal, porque eso es una de las, de las apariencias que mucha gente se enrolla pensando en que hay que luchar contra el mal. Y yo os digo, eso es lo que hacían los de las cruzadas, es lo que hacían los de la Inquisición, es lo que hacían los conquistadores, se creían que ellos eran los buenos y tal. Y a eso llamo yo falsa luz. Cuando uno cree que hay algo mal allí y lo juzgas como mal, esta idea que yo tengo, que es una calificación de mi mente intelectual, es una falsa luz no es la verdadera luz porque la verdadera luz nunca juzga y para ella no existe como hemos dicho ahora mismo como nos lo dice Manuel y nos lo recuerda y yo no porque lo diga aquí sino porque lo siento así os lo comunico la verdadera luz no tiene nada que ver con las sombras es más, donde está la luz se acabaron las sombras es de, de, es de sentido común o sea que cualquier otro cajoncito en el que me metan algo de la totalidad de la divinidad como que es malo ojo al dato es una creación mía yo estoy creando esa calificación y si yo la creo es como el que nos decía antes el gran director divino estoy sembrando en mi mundo una semilla que la voy a tener que recoger de alguna forma y esto es grave hasta muy grande muy grave porque nos podemos quedar toda una encarnación con esos pensamientos de que esto es malo y esto es malo, y yo me muero con eso es malo, y esto sí que tengo que volver otra vez a reencarnar hasta que me dé cuenta de que eso no es malo. No sé si habéis captado lo que quiero decir, pero seguimos para adelante. Nadie podría resistirse a la voluntad de Dios si estuviera consciente de que la misma, la voluntad de Dios, consiste en su propio júbilo, en su propio gozo en su propia felicidad eterna ese es el bien eso es el amor esa es la luz, esa es la verdad si no existe esto ojo al dato tú estás creando esa dualidad y estás viendo algo que no está bien llamémoslo enfermedad llamémoslo tal y tal cual. todo, todo está en orden y nos lo ha dicho y bien claro al principio el gran director divino esto nos libera de todas tonterías que nos pasamos sufriendo durante todo el día, durante meses, durante años y mucha gente durante toda una vida entera. Pero claro, comprenderlo, pues uno tiene que hacer, un, tener un deseo de comprender y eso hay que predírselo a, a tu maestro interno. Enséñame qué es el amor verdaderamente, qué es el, la luz, qué es la verdad y decirlo con tanto sentimiento que no quede más remedio que de alguna forma se te muestre. O sea, bien clarito nos lo ha dicho, el mal es tan solo ignorancia de la voluntad y las leyes divinas. Cuando tú, cuando yo veo que algo está mal y no me río y me pongo serio y me pongo triste, ¡ajá! yo acabo de crear por mi, por mi ignorancia, porque lo ignoro, porque no sé la ley, algo que no es la verdad, que no es la luz que no es el amor, y incluso me puedo poner yo a luchar y a luchar contra el mal, vaya, entonces sí que la lío, porque resulta que esa apariencia, esa energía, en forma de lo que yo llamo mal, venía a que yo la libere, la libere dentro de mí, de mi forma de pensar y de sentir, y en vez de eso me pongo a luchar contra ella diciendo que es más mala, y la meto a la cárcel, y la juzgo, y la que... Bueno, eso hay mucho en el mundo que vivimos, así es que todos supongo que estarán a, alerta a poner sus propios ejemplos en lo que vean en su vida diaria, ¿no? O alrededor. Aunque pueda parecer que las energías negativas no fluyen con las leyes naturales de Dios, aunque pueda parecer... Aquellas están sin duda presentes en el mundo material de ustedes realizando el trabajo de lo divino, de Dios. ¿Veis? Yo coincido y yo siento estas palabras como que ese es el sentido verdadero. Para muchos, porque para mí, si me dicen estas palabras hace unos cuantos años, pues quizá no lo hubiese comprendido. Por eso es importante que cada cual capte lo que pueda captar. Es importante cuando uno escucha, incluso estas clases, que guarde ese silencio receptivo para que las palabras que, que suenan en esta canción de la voz del yo soy, pues las podamos, puedan resonar en el corazón bien firmemente y de esa forma no uh -huh. juzgo hasta incluso las palabras que están diciendo porque choquean con la forma de pensar mía con mi filosofía, con lo que leí en aquel libro con lo que me dijo tal maestro de tal parte abierto el corazón a lo que realmente del corazón de uno sale y recuerda, este es un gra grado de unión entre yo y tú entre uno y otro en la dualidad que en realidad reconocemos la unidad total. Esto es un, esto es mágico. Y por eso, repito, aunque pueda parecer que las energías negativas no fluyen con las leyes naturales de Dios, puede parecer como de, oye, esto no es posible, ¿no? Aquellas están, sin duda, presentes en el mundo material de ustedes realizando el trabajo de Dios. O sea que, este, este caos que vemos en el mundo... Yo os invito a que cada día juzguemos cada vez menos y agradezcamos incluso la ignorancia que tenemos de eso, porque no comprendemos, y pidamos la iluminación suficiente para poder amar todo. Tiempos nuevos, era de Saint Germain, liberación. Para liberarme de toda estupidez mía con respecto al mundo que me rodea, ojo al dato... Aquellas están, sin duda, estas energías negativas que parecen como que son malas, presentes en el mundo material de ustedes, mío, suyo, realizando un trabajo de Dios. Sin ellas, no tendrían ustedes que elegir entre la oscuridad y la luz, y por ende, se les, les restaría mucho a su proceso de crecimiento. Y esto tiene que ver con que, ¿para qué hemos venido aquí? Pues hemos venido precisamente para probarnos en esa dualidad si uno pasa el examen de amar el día porque es luminoso y la noche porque está estrellada y te presenta la otra cara este es el pan entero de Hércules lo que, bueno, que aparenta bueno porque no todo lo que aparenta bueno es bueno, ¿eh? y lo que aparenta malo eso es una creación de mi intelecto si mi intelecto no lo juzgase así no existiría eso en mí si podemos focalizar esa situación y si no tuviésemos esas, eh, esos trabajos, pues ¿qué iba a hacer yo en toda la vida? pues como que ¿qué? trabajar para ganar dinero ya, hemos, ya nos hemos dado cuenta que eso como que bueno es parte de la vida pero no es lo fundamental porque al final de los tiempos uno está siempre mascando la tragedia por dentro si no lo tiene claro bien así que como podrán ver dichas energías negativas, la oscuridad, el mal, todo eso, son ingredientes necesarios en nuestras vidas. Tomándolo así, si tú tienes, por ejemplo, un problema con tu madre o con tu padre o con tu hijo o con tu novio, o con tu novia, o con tu esposo, esposa, etcétera, etcétera, tienes un problema de choqueo y le juzgas y le dices que es así y le tengo que cambiar. Ojo al dato. Ese es un momento crucial para decirte a ti mismo en silencio. Anda, si tengo un profesor que me está enseñando una lección aquí, vamos a ver cuál es mi comportamiento al respecto. Y cambias tu polaridad de recibir esa energía, primero con aceptación, no con rechazo. Porque si la rechazas, ya has caído en la trampa. Y entonces se va a convertir en más de lo mismo pero si tú lo aceptas como parte de la totalidad empieza a cambiar la energía porque la energía dice, ¡ay mira me quiere! ¡ah pues si me quiere ya no tengo problema! y la oscuridad se siente querida se siente amada por uno y cambia ya no te toca las narices ya no te mosquea ya no te da ese pinchazo que estaba tratando de... de por su naturaleza de darte dime Cristian
1: Sí, reportó Sintonía también Mariana Bareño desde el departamento de Rocha, Uruguay. Y Juan Manuel Medín nos dice, Carlos, esto me recuerda, no califiquemos la energía...
0: ...claro, esa es la frase que tantas veces se ha dicho aquí... ...no califiquen la energía, los maestros lo están diciendo constantemente... Por bueno, estos dos libros son siempre una, un apoyo fundamental... ...y por eso yo estoy con ellos... ...y supongo que todos los que estamos aquí estamos también... ...estamos informando de esta literatura que nos han dado los maestros... ...en la forma que haya sido, lo tenemos en el grado que lo tengamos... ...para que aprendamos a discernir y para que tengamos una base... ...porque nos han metido muchas filosofías... ...y nos están metiendo muchas filosofías... Toda filosofía que nos deja y nos hace juzgar a los demás es una filosofía barata. Por eso, no califiques la energía. Pero no solamente no califiques la energía, porque eso se queda como diciendo, no, no la califico, o sea, me quedo aquí. No, 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 no.
1: Agradécela.
0: Este es el punto que os traigo yo en esta clase de la voz del Yo Soy. A ver cómo te las apañas y agradécela. Ese es el punto. Porque si no, no, no califico. Eso, eso puede ser muy teórico. Qué bonito, lo leí. El maestro San Germain no lo dice. El maestro Moria no lo dice. Eh, todos los maestros lo dicen. No califiquen la energía. Pero, ¿y qué hago entonces?
1: Agradecela.
0: Este es un punto que requiere... Si yo tengo miedo, ama a eso. Que es parte de esa dualidad. Por eso la clase viene a llamarse así, dualidad. Que yo tengo la oportunidad de amar. Manifestar... ...mi, primero, aceptación de eso... ...no lo juicio, no lo juzgo... ...no lo critico, lo amo... ...o sea, lo envío un sentimiento de... ...ven aquí... Eh, ...¿qué es lo que tú necesitas? ...¿qué me quieres decir? ...no ah, sé, cada cual que se invente... ...su teoría práctica... ...a la hora de... ...no solamente no calificar una energía... ...porque a veces se puede decir... ...como se decía antiguamente o, o yo he escuchado... Tanto, ...tú no tienes poder... Y a la energía como, ¿cómo que? Un momentito. Si no tiene poder. Pero no es porque tú lo digas, sino porque tú sientes que es una energía que ha venido a ti porque como no tiene poder y tú tienes algo de luz, pues ha venido a ver si, ¿eh? como los moscos o las mosquitas van a la luz. Van no para ensuciar la luz y generalmente terminan muriéndose de patas en la luz, sino para que la luz las ilumine porque las atrae. Entonces, esa es la labor de la luz, iluminar esas sombras. Bien, gracias, eh, Juan Manuel, por tu comentario. Así es, no calificar la energía, más aún, agradece esa energía, haz tu cariño con esa forma de energía, y entonces verás que lo que representa, esa apariencia que representa, que puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser tu padre, tu madre, tu hijo, cambiará cuando tú hagas ese cambio dentro de tu visión tales energías no me, nos dice así así que como podrán ver dichas energías negativas son ingredientes necesarios tales energías no son amas ¿eh? no son las dueñas del asunto son sen, y esto es bien importante son servidoras de la voluntad de Dios si bien puedan ser las últimas en admitirlo. O sea, que ni yo, ni ellas pueden admitir que están sirviendo a Dios. Creen que están sirviendo a otro. Pero en realidad, de la totalidad, que es el bien, la luz y la verdad, esa dualidad que se me presenta como energía mala-negativa, está sirviendo para que yo suba un escalón en mi propia comprensión de conciencia. Creo que podemos entenderlo. Si no, pues tiempo a tiempo.
1: Entraron acá varios mensajes juntos. Carlos, uno de León Silva, que reportó sintonía desde Guadalajara. Guadalajara,
0: en llano México.
1: Sí. Eduardo Gamboa, que dice, Carlos, gracias por contestar mis dudas que la había expresado a la presencia. ¿Que la vida es? Que le, la vía, él le había expresado esas dudas a la presencia y tú se la estás contestando ahora. ¿Que la, que la vida es prestada? No, no. no Dice, gracias, Carlos, gracias por contestar mis dudas que le había expresado a la presencia.
0: Ah, ok, <risas> que le habías tú expresado ah, a la presencia. A bueno, yo creo que yo no las dudas, eh, sí, fuera, las dudas son siempre esos momentos en que uno tiene, y, y está muy bien discernir, pero siempre que se lo pidas a la presencia, tú dices, oye, magna presencia yo soy, yo tengo una duda aquí, pues pídeselo, declárame, dime la verdad de, quiero saber esto, y dilo con sentimiento, tú mismo, no hace falta que se lo digas a nadie, para que esa parte tuya que está dispuesta siempre a servirte, que es la parte más hermosa, pues simplemente de una u otra forma, si tú estás atento, eh, te lo traiga como en bandeja. Y tú luego puedas estar manteniendo sostenida la pregunta o la duda, y entonces se te aclara. Gracias a ti, Eduardo.
1: Y ahora Juan Manuel Medina se ríe, dice: Ja, ja, ja. Carlos, me recuerdas que yo desde mi infancia, en sueños, he luchado contra el mal, contra Satanás. <risa> Él de diferentes formas, y cuando pierdo es porque me dio miedo
0: gracias por ese comentario tan afinado que me estás diciendo porque eso que tú dices nos ha pasado a todos dado cuenta que nos han metido esos programas, son muy fuertes en toda la religión nosotros que estamos, porque nosotros no somos ni maometanos, ni indios ni nada ni, somos, generalmente estamos metidos dentro de la religión que nos ha, ha maternizado así por obligación, desde que nos dieron la torta y nos echaron agua encima de la cabeza el bautismo eh... Y nos metieron miedo. Nos metieron el mal como el mal. Por eso es tan delicado lo que estoy diciendo yo aquí ahora. Y espero que no lo malinterpretéis. Haced lo que queráis con ello. Pero que no lo malinterpretéis. Porque generalmente de las cosas que se dicen así en público. Hay mucha gente que capta lo que quiere captar. Y lo cambia todo. ¿no? Pero ese es el problema de ellos. Como ha dicho bien clarito el gran director de Vino. Y eso no me, ni me va ni me viene. ¿no? Y a ustedes tampoco. Nos han puesto el mal como un enemigo contra el que hay que luchar como tú has dicho, y eso ya se acabó, eso estaba muy bien para Pistis, pero Pistis ya pasó, esa era de dos mil años que hemos vivido ahora con tanta manipulación, y ahora seguimos recibiendo los coletazos que están, están, pero hay almas que están ya bien despiertas, como ustedes puedo decir, que pueden seguir la comprensión de lo que en este caso concreto la clase de hoy nos está diciendo. ...ya no hay que luchar contra el mal... ...y yo os digo... ...el mal sencillamente es una herramienta... ...que la divinidad... ...la totalidad tiene... ...el mal entre comillas... ¿eh? ...la noche, la oscuridad... ¿eh? ...para que despertemos... ...más aún nuestra propia conciencia de unidad... ...cuando tú amas... ...el día y la noche... ...el bien y el mal... ...lo femenino y lo masculino... ...en ti y en los demás... Cuando, entonces estás iluminado ya. Eso es unidad. Los dos polos, la mano derecha y la mano izquierda, es como si dijésemos el bien. Muchos Para muchos, la derecha es el bien, y para otros, y la izquierda es el mal. En política, generalmente se trata así, ¿no? Los de derecha son de la izquierda. Pero bueno, si la derecha y la izquierda, lo único yo que soy pianista, para mí los dos son iguales. Es más, tienen un concepto bien claro: la mano derecha está unida con la parte cerebral izquierda que es la intelectual. Y la parte izquierda está unida con la parte creativa de la hora aquí. Pero todo confluye con el punto del corazón. Entonces, el, la conciencia de unidad, que es lo que en realidad este año estamos trayendo a la palestra, esa conciencia de unidad no tiene acepción de personas, como decía antes el, el gran director divino. La ley no tiene acepción de personas. La derecha y la izquierda trabajan en unidad. Lo que parece bien que a veces no lo es y lo que parece mal que a veces tampoco lo es trabajan juntos y tú eres el que calificas o no calificas o aceptas las dos partes y las amas y las traes a la unidad que tú eres con la totalidad que es y la cosa cambia la cosa cambia en tu propia experiencia tú no quieres cambiar el mundo es tu mundo el que va a comprender algo importante dime cristian Sí. gracias por ese punto tan fundamental para no luchar contra el mal porque te puedes pasar una vida luchando contra el mal cuidado, ni contra la enfermedad ni contra lo que yo creo que soy que es malo porque muchas veces uno se juzga como que uy qué malo que soy porque he hecho esto eso es otra de las versiones empieza a amarte amate a ti mismo ama el agua que tú eres llénalo con esa bondad con ese agradecimiento, esa gratitud y empiezas a ser como emoto, que tendrás tus células brillantes, rejuvenecidas, etcétera, etcétera.
1: Carlos Alberto Torres, desde Pereira, Colombia, había comentado lo importante es saber discernir lo malo y lo bueno con el amor, y Carlos Alberto había pedido también el cuento número 56. Vamos,
0: Juan, Juan Carlos Alberto, hasta Colombia, con el cuento también, y eso es, discernir, es ese punto de conciencia en que tú te encuentras... y puedes ver con claridad una apariencia y otra. Sin sentirte que tú eres el bueno y que el otro es lo malo... distiernes esto que estamos diciendo en esta clase... que todo es esa parte de la unidad que nos está enseñando a crecer... y entonces al discernir, pues no lo juzgas, no lo criticas, no luchas contra ello. Esto es muy práctico, ¿eh? esto no es teoría, esto no es una filosofía... entonces para llevarlo a la práctica en ti mismo y de esa forma pues bueno ya no tienes enemigos por ningún lado porque aquello que parece un enemigo tú no luchas contra ello entonces realmente es esa parte de la divinidad en ti tenerlo esto en conciencia en Ram implica que has borrado todo lo que ha dicho antes eh, el, el otro compañero cuando ha dicho que nos enseñaron desde pequeños a luchar contra el mal que eso lo tenemos todos como parte del asunto
1: Sí, León Silva nos dice, como dijo el amado Maestro Jesús, la llave que abre todo es el amor.
0: Eso es. Esa es esa frasecita que siempre, como he dicho, como he dicho, nos lo han repetido siempre todos los, la, los, los libros que hemos leído y tal. Lo importante es ahora cómo yo traduzco el amor en juzga menos y agradece más. Juzgate menos, juzga a los demás menos y agradece más. O sea, dale gratitud a todo. Para que se unan esas dualidades que hay en mi conciencia y lo convierta en una unidad. Y entonces puedo decir como Jesús, el Padre y yo somos uno. Pero no para decirlo por ahí, sino para sentirlo con alegría. El cuento que nos ha pedido de Colombia... ¿Juan Carlos? No, no... ¿Cómo se llama? Carlos
1: Alberto. Carlos Alberto,
0: desde Colombia. Pereira. Desde... Pereira, uy, eso no lo conozco en ese pueblo. Se llama... ¿Página? 56. Se llama Ceguera. Y viene alguien y le pregunta al maestro... ¿Puedo ser tu discípulo? Voy a echarle aquí el, el punto. ¿Puedo ser tu discípulo? Y dice el maestro... Tan solo eres discípulo porque tus ojos están cerrados. El día que los abras, verás que no hay nada que puedas aprender de mí ni de ningún otro. Entonces, ¿para qué necesito un maestro? Le necesitas, dice el maestro, para hacerte ver la inutilidad de tenerlo. Estos, estos, son, estos son cuentecitos que son más allá de lo metafísico. Estos son jeroglíficos en las paredes. O sea, ¿y para qué quiero un maestro yo si en realidad si abro los ojos ya no lo voy a necesitar, no? Ser un discípulo de nadie. Claro, en el, en, mirad que en la clase nos lo ha dicho antes al principio, ¿no? Mira, dice así, dualidad, el mal, la oscuridad, el dolor ustedes son como niños que estando en un cuarto iluminado cierran los ojos y dicen que tienen miedo a la oscuridad cuando estás en esa actitud de cerrar los ojos entonces no ves y entonces necesitas un maestro que te diga oye, niño, abre los ojos cuando abre los ojos te das cuenta de que el maestro no tiene ningún sentido de seguir siendo porque en el momento en que abres los ojos ves con claridad bueno, esto es un símbolo también luego cada cual que lo lleve a su punto pero lo que nos dice aquí claramente el cuento, que es muy gracioso a mí me hace gracia por lo menos tan solo eres discípulo porque tus ojos están cerrados veis que la relación está ahí gracias por esta conexión eh, de internet ¿cómo lo llamaríamos esto intuitiva internet intuitiva comunicación a través del aire que respiramos de la bondad del aire Tan solo eres discípulo porque tus ojos están cerrados. El día que los abras, verás que no hay nada que puedas aprender de mí, o sea, de, de, de mí, de maestro, ni de ningún otro. No hay nada que puedas aprender de nadie. Esto es, eh, llegamos, llegará un momento, <coughs> y por ejemplo, eh, por eso en esta clase eh, vamos a tener lo que decir bien claro. Los maestros son guías, te llevan hasta la puerta. A veces te dicen que hay una llave, <coughs> pero si tú no abres la puerta... Está dentro de ti. Y no das el paso para adelante, tú te quedas con la creencia de que tienes maestro, de que tienes libros, de que lees mucho, <coughs> pero no has entrado al júbilo de conocer el bien, la verdad, la luz, el amor. Y en eso estamos todos. Así es que con esto, conchos, macho a mí... Gracias, agua. Para terminar, diremos así, aunque el dualismo de la humanidad parezca tan errático, como veis ahora, la sabiduría universal se encuentra en todo momento circulando y protegiendo. Sintámonos amorosamente protegidos siempre, porque esa es la verdad. Este estado de gracia que lo rodea es una luz amante y eterna que permite el proceso de crecimiento dentro de, sí. veis, a mí me encanta esto porque son palabras... ...que te dan... ...esa confianza... ...y que está basada en algo real... ...no hay duda... ...Dios, este mundo... ...la fuente, todo lo cósmico... ...es el bien... ...cualquier otra cosa que nos hable de dudas de nada... ...eso es calificación humana... ...si nos sabemos dividir con el discernimiento que nos hablaba antes... ...el amigo... Eh, ...tenemos clara... ...la... la ...el camino para caminar cada día de tu vida sin miedo, sin temor, con confianza, con la gratitud manifiesta dentro de ti a todo lo que te rodea, con el fin de que puedas contagiar incluso a los demás, de que todo en el cosmos está contribuyendo para mi ayuda, mi felicidad, mi armonía... Y, y, y me está protegiendo. Esa confianza es la que a mí me da el leer y compartir estas palabras con ustedes. Y por eso, pues bueno, terminamos la clase diciendo así, este estado de gracia que lo rodea es una luz amante y eterna que permite el proceso de crecimiento dentro de sí. Tener estas palabras bien firmes aquí en el corazón para que el caminar de cada día sea mejor. Y si a eso lo sumamos la frase de despedida, pues esto ayuda mucho a sentirlo, a sentirlo, no a pensarlo ni a escribirlo, cuando juzgo menos y agradezco más. Muchas gracias por esta atención que habéis, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, mil bendiciones a todos los que habéis reportado sintonía por el cuento y por vuestra alegría manifiesta. Hasta la próxima oportunidad.